0: Producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Enviamos un saludo cordial, lleno de afecto para el gentil auditorio que nos escucha a través de esta serie, los grandes discursos del Congreso Constituyente, una serie que Radio Educación ha tenido a bien, realizar precisamente en conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana del 17. Y desde luego contamos con la colaboración y la asesoría del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Para ello viene con nosotros el doctor Felipe Ávila Espinosa, que ampliará los comentarios y contaremos con más información. Doctor, un saludo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. El tema que hoy abordaremos es la nacionalidad mexicana. Doctor, por favorcito, platíquenos en torno a este discurso del diputado Macías.
2: Este discurso me gustaría ponerlo en contexto. En todas las constituciones de los países del mundo... Uno de los primeros artículos tiene que ver con definir cuál es la nacionalidad de sus conciudadanos. Ha ocurrido en todas las constituciones en la historia de la humanidad y en el caso de México no fue la excepción. Los constituyentes quisieron definir con mucha precisión cuáles eran los mexicanos quienes podían contar con la nacionalidad de nuestro país y que serían objeto pues tanto de obligaciones como de derechos. Sin embargo, aparte de esta definición fundamental, porque hay que considerar que el mundo de principios del siglo XX era un mundo que se estaba abriendo hacia el exterior, era un mundo que estaba empezando a convertirse en un mercado internacional en donde el conflicto por la hegemonía había desembocado en la Primera Guerra Mundial y que era muy importante en este mundo en donde comenzaban a desarrollarse las primeras industrias transnacionales que se establecían en los países que les parecían atractivos, que compraban tierra, que compraban minas, que compraban derechos de uso de la tierra y del agua, en donde, sobre todo en los países eh, más atrasados de América Latina, de África y de Asia, pues eh, comenzaron a verse inundados por capitales provenientes de los países europeos occidentales y de los Estados Unidos. Era la época de ascenso del imperialismo a nivel mundial. Llegan extranjeros a nuestro país, quieren invertir, quieren comprar tierras... Quieren crear una industria ferrocarrilera, quieren crear una industria petrolera, pero sin embargo ellos no son ciudadanos mexicanos, son ingleses, son belgas, son alemanes, son estadounidenses y sin embargo sus intereses en México pues hacen que tengamos que discutir y ponernos de acuerdo cuál va a ser el estatus jurídico que van a tener. ¿Los vamos a considerar igual que los ciudadanos mexicanos? ¿Son diferentes? ¿En qué son diferentes? ¿A qué derechos tienen? ¿Ellos siguen siendo ciudadanos de su país, pero por el hecho de haber establecido industrias en México, pueden adoptar la nacionalidad mexicana? Este era uno de los temas centrales que estaba detrás de la discusión de este artículo. ¿Qué hacer con los extranjeros que se establecieran en México?, que fundaran industrias, empresas, comercios, eh, agricultura, pero que además quisieran ser ciudadanos mexicanos. Ahora, lo que también estaba a discusión es quiénes pueden ser presidentes de la República, gobernadores, ministros de la Suprema Corte, senadores de la República o diputados o incluso directores de alguna empresa pública o, o de alguna secretaría o de una escuela, porque pues había ya muchos extranjeros en el territorio nacional. Y uno de los temas eh, más polémicos que estaban detrás de esta discusión es, bueno, ¿qué vamos a hacer si alguien que no es mexicano por nacimiento, que no es de padres mexicanos, pero que es naturalizado mexicano, quiere ser presidente de la república. Que fue el caso de José Ibs Limantur, el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz. Sí. Él era francés, sus padres eran franceses, había nacido en México, se había nacionalizado mexicano y él era el relevo natural de Porfirio Díaz, incluso durante... Un tiempo Porfirio Díaz quiso que él fuera su sucesor. Hizo todo lo posible para arreglar las cosas para que Limantur fuera presidente de México una vez que Porfirio Díaz dejara la presidencia. Desde luego esto causó un profundo rechazo en una parte importante de la clase política que se sintió agraviada. Decían, bueno, ¿cómo un extranjero va a ser presidente de México? Que es un caso que no quedó resuelto durante no. casi 100 años, hasta... La reforma de fines del siglo XX que permitió que alguien que fuera mexicano, por un padre extranjero. mexicano, aunque fuera el otro padre extranjero, pero que sí. hubiera nacido en México, pudiera ser presidente de la república. Y por eso es que Vicente y esto Fox, fue por Fox, ¿no? Aunque desde antes ya se pretendía hacer eso con Carlos Han González, que también. también era hijo de alemán. Desde el gobierno de José López Portillo también estuvo esta posibilidad de reformar la Constitución para que pudiera ser presidente de México alguien que no fuera ciudadano mexicano por nacimiento y de padres mexicanos, sino que tuviera por lo menos un padre extranjero, aunque hubiera nacido en México. Bueno, López Portillo no lo pudo hacer y por eso Han González no pudo ser presidente de México. Pero años después se modificó la Constitución y ya pudo ser presidente de México alguien que no era de dos padres mexicanos nacidos
1: en México, como fue el caso de, de Vicente Fox. Doctor, pues vamos a escuchar lo que el diputado Natividad Macías expresó en su discurso constituyente.
3: Como ven los señores diputados, las reglas establecidas para determinar la nacionalidad mexicana por la constitución de 1857 son bastante sencillas. Son mexicanos los que nacen dentro o fuera del territorio de la república, de padres mexicanos. Los extranjeros que se naturalizan mediante los requisitos establecidos por las leyes y los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o que tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten el deseo de conservar su nacionalidad. Estos preceptos consagraron en el derecho mexicano lo que se llama en el tecnicismo jurídico el jus sanguinis, es decir, que los hijos que nacen de un matrimonio conserva la nacionalidad del representante de ese individuo. Esto es lo que, en lenguaje técnico del derecho, se llama jus sanguinis. Si la Constitución de 1857 no hubiera hablado, al tratarse de los magistrados de la Suprema Corte, al tratarse de los ministros y al tratarse del presidente de la República que deberían ser mexicanos por nacimiento, no se hubieran suscitado en nuestro derecho cuestiones sobre ese particular. Si se hubiera dicho en la Constitución de 1857, podrán ser o presidente de la República, o ministros, o miembros de una secretaría del presidente de la República, o magistrados de la Corte, todos los individuos que sean ciudadanos mexicanos. La cuestión no hubiera, repito, llegado a presentarse en nuestro régimen, pero resultó que la Constitución dijo que había mexicanos, ciudadanos mexicanos por nacimiento. Y como el artículo 30 no hablaba más que de los mexicanos, que eran los que nacían de padres mexicanos dentro o fuera de la república y no habiendo en la dificultad más que dos extremos, venía esta cuestión. Los hijos de padres mexicanos, los hijos de padres extranjeros nacidos en la república o que se nacionalizaban en la república y que se nacionalizaban después. Y la cuestión vino por los términos en que se dio la ley orgánica de este artículo. Lo que ha pasado siempre entre nosotros, señores, es que las leyes se han dado no conforme a los preceptos estrictamente constitucionales, sino que se han formado conforme a las necesidades del momento conforme a los intereses pecuniarios que en muchos casos se ventilan. La ley de extranjería vino a decir, estableciendo un miembro de la división, sin que hubiera tenido derecho para establecer, porque la ley orgánica debe facilitar la inteligencia y aplicación del precepto que reglamenta y nunca establecer casos que la ley sustantiva no establece, ni mucho menos darle amplitud con esa ley sustantiva. Pero resulta que esta ley, me voy a referir a la última, a su juicio la ley anterior era muy superior a la ley última. Pero la ley última tiene compromisos. Fue hecha precisamente para satisfacer ciertas exigencias en las relaciones de México con los países extranjeros. De allí se vino a hablar de los hijos de extranjeros que nacían en el país y entonces se presentó la cuestión. Los hijos de extranjeros que nacían en el país y que al llegar a la mayoría de edad manifestaban su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana, son mexicanos. Pero entonces se preguntaba ¿qué clase de mexicanos son? O son conforme a la constitución ciudadanos mexicanos o son conforme a la constitución ciudadanos naturalizados. La resolución a esta pregunta era indiscutible. No puede ser ciudadano por nacimiento más que el que nace mexicano. El que no nace mexicano, sino que muchos años después viene a adquirir la naturalización, ese será ciudadano por naturalización, pero no lo es por nacimiento aquí viene la resolución de la cuestión y la cuestión se vino palpitante de una manera imponente tremenda cuando el general Díaz contrajo con el señor licenciado José Yves Limantur la obligación de dejarle la presidencia de la república el señor general Díaz ofreció al grupo científico que encabezaba don José Ives Limantur, que en ese periodo en que se hizo la promesa, él se retiraría y trabajaría interponiendo toda su influencia con el objeto de que saliera electo Limantur presidente de la República. El grupo científico estaba enteramente encantado con ese ofrecimiento. El compromiso del general Díaz era categórico concluyente el general Díaz se retiraría cansado ya de llevar las riendas de la república e imponer su soberana voluntad se retiraría al extranjero designando el poder en las manos del señor Limantur pero mientras el señor Limantur estaba en Europa el señor don Joaquín Baranda que era entonces ministro de justicia pues no quiso quedarse atrás le pareció sumamente duro que el general Díaz... pusiera el poder en manos del señor Iflimantur... y entonces tuvo la necesidad forzosa de empezar a trabajar. Con este motivo, el señor Baranda... convocó a todos los extranjeros americanos... ingleses y alemanes residentes en México... con objeto de que, juntándose todos... fueran a hacer al general Díaz una manifestación que sirviera al general Díaz de pretexto para no cumplir lo ofrecido al señor Limantur. Y, en efecto, toda la colonia española, toda la colonia alemana, toda la colonia inglesa en masa fueron a ver al general Díaz y le manifestaron que sabían con tristeza profunda que él se iba a separar de la presidencia de la república que no le ponían al señor Limantur más defecto de que de no ser grato al país porque no era ciudadano mexicano por nacimiento. Y que, en consecuencia, si el general Díaz, patriota y cumplido en todos sus ofrecimientos, venía a cumplir lo prometido, la paz de la nación se alteraría. Vendría el general Reyes levantándose contra Limantur y en todas partes del país se levantarían en armas porque el señor Limantur no era mexicano por nacimiento y que, en consecuencia, quedaba vulnerado el proyecto de la Constitución que establece esa condición precisa para que un ciudadano pueda ser presidente de la República cuando las colonias extranjeras estuvieron ante él con la facilidad que tenía para llorar derramó lágrimas agradeciendo hondamente la manifestación y dijo que él quería retirarse a descansar porque estaba fatigado pero que si la nación se lo exigía él permanecería sacrificándose voluntariamente con un desprendimiento absoluto para seguir en el gobierno. Estaba cansado, sus fatigas eran enervantes, pero repetía, él se sacrificaría de una manera espontánea y absoluta a la voluntad nacional para que, si no lo dejaba ir, él se quedara allí. Derecho público, como en toda clase de derecho. Hay principios que varían unos de otros y algunos traen muchos inconvenientes. Pero entonces hay que procurar que su aplicación sea benéfica. ¿Así? Un hijo de un mexicano, de padres mexicanos muy patriotas, que ha estado en el extranjero, que allí se ha educado, a los 21 años no sabe hablar español, no conoce las costumbres mexicanas. Sería una aplicación mala de los principios del derecho exigirle que siga siendo mexicano, cuando no tiene amor a México. Y si se siguieran los principios del jus sanguinis que aquí se pretende establecer, resultaría que se quedaría como el alma de Garibay. Suspensa en el aire sin saber si está en el cielo o en la tierra. Esta es la consecuencia a que se llega. Aquí cabría esta condición. Diciendo que los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero que no hayan residido cuando menos cinco años en el país antes de llegar a la mayor edad no podrán desempeñar cargos públicos. Esta sería la condición que podría ponerse para poner de acuerdo con los principios las necesidades nacionales. ¿Ven ustedes todas las dificultades a que esto se presta, las cuales son sumamente graves? Se ha cometido por la Cámara una injusticia al decir que solo los mexicanos por nacimiento podrán venir al Congreso. Esto ya está hecho. No lo podemos remediar, pero sí podemos atemperarlo aquí, dando el derecho a los mexicanos nacidos en el extranjero de venir al Parlamento con la condición que antes se indica ocurre también esto muchos extranjeros vienen, sobre todo los españoles vienen a naturalizarse mexicanos para sacar las ventajas que le da la naturalización y luego que acaban de obtener todo lo que ambicionaban, se largan a su tierra y siguen siendo españoles nos tiran la nacionalidad como carga pesada ¿Quieren ustedes ejemplos? Don Joaquín Sánchez Don José Sánchez Ramos Se naturalizaron mexicanos Porque querían casarse Con las hijas del Patricio Este les puso como condición Para darles a sus hijas Que se naturalizaran mexicanos ¿Quién era el Patricio? ¡Benito Juárez! ¡No ha habido otro! Sí, 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 sí. Dichos españoles se nacionalizaron mexicanos para cumplir con esa condición y obtener, como tuvieron, verificar sus matrimonios con las hijas del señor Juárez. Lo que querían no era la nacionalidad sino sacar las ventajas que les daba el parentesco con el señor presidente. Lo que deseaban era llegar al poder y hacer negocio. En su país vivían en la miseria, y aquí llegaron en el estado más lastimoso de penuria. Después fueron hombres potentados. Luego, cuando se murió don Benito Juárez, fueron a España a arreglar que siguieran siendo españoles. Les puedo citar a ustedes muchos de esos casos. ¿Y a esos individuos les vamos a dar el derecho que ustedes piden? No, 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 no. Se dice que un ciudadano de los Estados Unidos o de otra nacionalidad puede tener el derecho electoral positivo, una vez transcurridos cinco años. ¿Para qué viene entonces esa indicación? Siguiendo ese principio, puede ser que no vaya al Parlamento nada más que entonces. ¿Qué otra cosa se le puede exigir a los extranjeros? ¿El servicio militar? ¿Que ustedes creen que van a soportar todas las cargas? ¿Qué beneficio nos van a dar? ¿Qué beneficio vamos a sacar con ellos?
1: La La
3: Al contrario, si ven que nosotros no les dejamos ninguna franquicia, dirán que deben dejar este país. Y tendrán razón. Así pues, señores. Estos... Son los principios que exige la conveniencia propia. Ahora os dejo. Vosotros resolveréis lo que en vuestra conciencia creáis que conviene a los intereses nacionales.
1: Esas fueron palabras del discurso del diputado José Natividad Macías en el Congreso Constituyente en torno a la nacionalidad mexicana, un tema de suyo importante y que ahora nos hace mucha falta hablar de nuestra nacionalidad y reconocernos como mexicanos porque en ello está el progreso y la estabilidad de nuestro país. ¿Quiénes somos? ¿Verdad, doctor? Así es. Vamos a escuchar algunos datos biográficos del diputado José Natividad Macías.
4: Licenciado José Natividad Macías Nació el 8 de septiembre de 1857 en Pabileros, Silao, Guanajuato. Murió el 18 de octubre de 1948 en la Ciudad de México. Estudios primarios en Silao, Guanajuato. Preparatorios en León y profesionales en la capital del Estado. Cargos. En diversas ocasiones, juez de primera instancia en materia civil. Diputado a la XXVI Legislatura por el Distrito de Silao, 1912-1913. <música> Profesor de Derecho Público en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Miembro de la Comisión de Legislación Social en el Puerto de Veracruz, 1914-1915. diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1917. Uno de los principales colaboradores en la redacción del Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857, presentado por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, al Congreso de Querétaro. Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Rector de la Universidad Nacional de México durante el Gobierno Constitucional de Carranza. Obras. Escribió numerosos trabajos sobre jurisprudencia que se encuentran dispersos en publicaciones periódicas, tanto especializadas como no especializadas.
1: Doctor, pues hemos llegado al final de otro programa. Nos da muchísimo gusto haber contado con sus comentarios. Muchas gracias por invitarme. Y desde luego que también nuestro reconocimiento para el gentil auditorio que nos ha escuchado. Tanto de las emisoras que se enlazan amablemente a nuestra señal, como la gente que a través de Radio Educación ha venido siguiendo esta serie de programas. En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Felipe Ávila Espinosa. La lectura del discurso estuvo a cargo del señor Alfredo Pineda. En las prácticas profesionales, Evelyn Ibáñez. Control técnico, Antonio Fernández.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.